0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui allie deux thèmes qui me passionnent, la langue française et le féminisme. Bon, en fait, c'est même plus large que ça parce qu'on entend tout un tas d'arguments. C'est-à-dire beaucoup d'arguments qui parlent aussi de personnes avec un trouble de la lecture comme la dyslexie On va voir qu'il y a des points valides des deux côtés, pour et contre Mais que, à mon avis, tout le monde évite de se poser la seule vraie question qui est importante pour l'avenir de la langue Enfin, je suis sûre que d'autres que moi se posent cette question Mais malheureusement, c'est pas ces personnes-là qu'on entend dans les médias C'est une proposition de loi déposée par des députés de droite, conservateurs donc, qui a mis le feu aux poudres mardi. Mettre le feu aux poudres, c'est commencer une polémique ou une dispute. Cette proposition veut interdire l'usage de l'écriture inclusive dans les documents administratifs qui sont envoyés à tous et toutes les citoyens et citoyennes de France. La raison pour l'interdire serait d'une part qu'elle est peu lisible et deuxièmement qu'il s'agit d'un choix militant, féministe et que l'État devrait rester neutre. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on veut dire par écriture inclusive. Comme son nom l'indique, ça concerne surtout le français écrit, donc je vous conseille vraiment de regarder la transcription pour comparer l'oral et l'écrit et voir la forme écrite. Faute de temps et pour rester concentré sur le débat qui est dans tous les journaux cette semaine, je vais passer rapidement sur les pronoms neutres comme « yel qui incluent « il » et « elle » au singulier et au pluriel dans le même mot. Parce que ça, c'est encore une autre étape pour laquelle le gouvernement et l'académie française ne sont clairement pas prêts. Je vais vous expliquer d'autres aspects de l'écriture inclusive. Puis dans un deuxième temps, j'analyserai les arguments du « pour » et du « contre » y compris les arguments des députés qui justifient le refus d'utiliser l'écriture inclusive dans les documents administratifs. Le refus, ça veut dire qu'ils ne veulent pas utiliser, ils ils refusent. Précision importante, je parle ici de la France et non de la francophonie, car les autorités québécoises, belges et suisses utilisent l'écriture inclusive depuis plusieurs années et euh, bon, j'ai pas l'impression que le monde se soit écroulé dans ces pays-là, mais bon. En tant qu'apprenant et apprenante de français, vous êtes concerné par ces débats donc je suis curieuse de connaître votre avis. Quand vous rencontrez l'écriture inclusive dans mes posts sur les réseaux sociaux, dans les transcriptions de mon podcast ou des articles de presse, que pensez-vous Est-ce que c'est difficile à lire et à comprendre pour vous Si vous avez pris des cours de français dans une école ou un institut de langue, est-ce que le prof ou la prof vous en a parlé Et enfin, est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer à l'utiliser ou pas Envoyez-moi un email, un message ou commentez sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour partager votre opinion. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est l'écriture inclusive Alors ça a commencé par la féminisation des noms de métiers. Donc ça a commencé dans les années 1970 au Québec Mais en France, ça a été un long processus qui n'est pas encore bien accepté par tout le monde. Une première loi sur la féminisation des noms de métiers a été votée en 1986 en France, mais pas appliquée jusqu'en 1997, soit 11 ans plus tard. Et il a même fallu attendre 2019 pour certains métiers. C'est complètement fou. Bon, par contre on n'a toujours rien trouvé pour les hommes qui sont sages-femmes et qui aident les femmes à accoucher. De par leur inspiration par les voisines du Sud américaine, les Québécoises ont depuis longtemps revendiqué la féminisation des noms de métiers et personne ne sourcille quand on parle de la mairesse de Montréal. Donc Sourciller, c'est to raise your eyebrows, donc personne ne trouve bizarre qu'on parle de la mairesse de Montréal. À Paris, on a finalement fait un compromis on utilise la, mais on n'a pas transformé le mot mère. Donc Valérie Plante est la mairesse de Montréal et Anne Hidalgo est la maire de Paris. Et alors je sais pas pourquoi, mais la France a un problème avec les femmes qui font le métier de pompier, de firefighter. À chaque fois qu'on parle de féminiser les noms de métiers, il y a quelqu'un pour dire « Non mais ça pose pompière, c'est ridicule !» Ouais, enfin c'est peut-être juste qu'on n'a pas l'habitude. Et puis chacun a sa perception des mots qui sont beaux ou moches. Depuis quand c'est un critère pour décider qu'on emploie un mot ou pas Par exemple, moi j'aime pas le mot grand chose. Je trouve ça pas joli. Mais je suis bien obligée de l'utiliser parce qu'on n'a pas d'alternative. Bah si une femme est pompière, c'est la même chose. Elle est pompière. En anglais, on utilise maintenant « firefighter » au lieu de « fireman », mais en français, on n'a pas de mot « neutre » ou de mot « épicène ». Quoi, quoi, quoi Attends, Cathy, c'est quoi Les mots « épicène », qu'est-ce que c'est Alors, je vous explique. Si on veut être inclusif, on devrait écrire « bonjour à toutes » et « bonjour à tous »,« les pompiers » et « les pompières », etc. À l'écrit, on a trouvé l'astuce de mettre un point médian dont je vais vous parler après. C'est un compromis pour éviter les répétitions. Par contre, à l'oral, on est plus ou moins obligé de se répéter ou de faire un son un peu bizarre qui peut perturber l'écoute. Donc, une recommandation au Canada pour alléger les textes, c'est de privilégier des mots neutres ou des mots qui s'écrivent de la même façon au masculin et au féminin quand ils existent. On les appelle des mots épicènes. E-P-I-C-E-N-E Donc par exemple on peut dire les droits humains au lieu des droits de l'homme avec un H majuscule. Parce que quand on parle le H majuscule on ne l'entend pas donc on a juste l'impression qu'on dit les droits de l'homme comme euh, homme-femme. Donc si on dit les droits humains ça permet facilement d'englober tout le monde. Ou encore on peut parler de personnel soignant pour inclure les infirmiers, les infirmières et les autres métiers hospitaliers. Le personnel ou le staff, si on utilise un anglicisme, est un mot masculin mais il ne donne aucune information sur le genre des personnes. D'ailleurs, personne est un mot féminin, mais une personne peut désigner aussi bien une femme qu'un homme. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas toujours de logique dans cette histoire de genre des mots. Alors pour vous qui apprenez le français, je vous dis faites de votre mieux et personne ne vous en voudra. Personne ne sera fâché si vous n'êtes pas inclusif ou inclusif. Par contre, si vous visez un niveau C1 ou C2, c'est une question à laquelle vous devrez réfléchir pour choisir si vous voulez adopter le style inclusif ou rester fidèle à l'Académie française. Vous aussi, vous faites partie des locutorices du français qui font l'usage et influencent les règles sur du long terme. Passons maintenant au point médian que j'ai mentionné tout à l'heure. Médian, ça veut dire que ce point est au milieu. D'abord, il est à l'intérieur du mot et puis il n'est pas en bas comme le point à la fin des phrases ni en haut comme le point sur le i. On le place après la consonne. Par exemple, dans une offre d'emploi, je vais écrire le ou la candidat.e sélectionné et point e. Et pour le pluriel, les candidats Donc c-a-n-d-i-d-a-t.e.s Donc ça ça permet de dire les candidats et les candidates sélectionnés et là encore je mets le e du féminin entre deux points pour pour englober à la fois les candidats sélectionnés et les candidates sélectionnées. C'est pour donner l'impression que euh, cette offre concerne les hommes et les femmes de la même manière. C'est un petit peu plus compliqué quand la consonne change comme par exemple quand j'ai dit les locuteurs et locutrices donc ça on peut dire locuteris mais avec natif qui termine par un V ça nous pose un petit problème parce que ce serait locuteur natif et locutrice native donc on n'a pas le même son de consonne et là on est un petit peu embêté quand quand on doit le dire à l'oral et à l'écrit ça fait un petit peu bizarre aussi si vous voyez la transcription vous comprendrez ce que je veux dire. Donc on doit encore réfléchir, c'est un « work in progress » comme on dit en anglais. Et en plus, malheureusement, sur les claviers, le point médian est difficile à faire. Peut-être qu'en France on a cette option, mais sur ma version de Windows avec clavier en anglais américain, j'ai pas trouvé comment le taper simplement. Donc quand j'ai le temps, je vais le copier-coller sur une page web en cherchant « point médian » ou « point milieu » sur Google. Mais sinon, je fais comme beaucoup d'autres personnes et j'utilise le « point normal ». Mais effectivement, c'est étrange d'avoir un point au milieu d'un mot, alors que normalement, ça marque la fin d'une phrase. Je mets dans les liens de la description quelques sites où vous pourrez trouver plus d'informations. Là, je vous ai juste résumé les grandes lignes et je préparerai une vidéo sur YouTube, probablement en avril, pour vous expliquer de façon plus visuelle. Voyons maintenant les arguments pour et contre l'écriture inclusive et la question qui se cache derrière. Pour le côté le camp du pour, les députés qui ont proposé la loi se basent sur une circulaire de 2017 signée par le premier ministre Édouard Philippe dans laquelle il avait invité ses ministres à ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive, en particulier pour les textes destinés à être publiés au journal officiel de la République française. Il se base aussi sur une déclaration de l'Académie française datée de 2017 expliquant que la multiplication des marques orthographiques et syntaxiques de l'écriture inclusive aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. En gros, parce qu'on ajoute un point dans le mot, ça devient presque impossible à lire. Alors le fait que les gens qui savent lire réussissent à lire et démontrent le contraire de cette déclaration n'est apparemment pas une preuve suffisante que si en fait c'est lisible cette écriture. Et les ministres d'ailleurs eux-mêmes dans leurs tweets et leurs posts sur les réseaux sociaux utilisent l'écriture inclusive donc ils ne suivent pas la consigne de l'ancien premier ministre parce euh, qu'ils ne veulent pas euh, fâcher leurs électeurs. Donc comme disent les partisans de l'écriture inclusive, cette histoire de lisibilité et de compréhension, c'est juste une question d'habitude. Et je suis sûre qu'on peut programmer les logiciels qui aident les malvoyants à lire l'écran avec l'écriture inclusive. Donc, le message que ce projet de loi envoie, c'est que les femmes sont « a pain in the ass", comme on dirait en anglais, ou « qu'elles font chier » en français très familier. Ces députés et là je dis député et E.S. au féminin parce qu'il y a des hommes et des femmes, donc j'écris député en écriture inclusive, veulent maintenir l'invisibilité du féminin dans la société. Nous ne pouvons pas revendiquer une place dans l'écriture et on devrait accepter le rôle de second plan qui nous a été attribué depuis longtemps. Mais rappelons-nous que le français vient du latin, une société bâtie sur le modèle du patriarcat, donc, en termes de neutralité, c'est pas vraiment ça. Donc voilà, l'argument en faveur de l'écriture inclusive est simple. Il s'agit de rendre visible la moitié de la population dans tous les discours. Si l'égalité était effective dans la société, on s'en ficherait de l'écriture. Mais en attendant, on est peut-être obligé de passer par cette étape de l'écriture inclusive. Au Québec, l'Office québécois de la langue française, qui est l'équivalent de l'Académie française mais qui est plus rapide à se décider, s'est prononcé en faveur. Je cite leur site internet. Puisqu'il faut bien trancher, on retiendra qu'à l'Office québécois de la langue française, on dit « Que la rédaction épicène assure une représentation égale des femmes et des hommes » que la rédaction non-binaire respecte le besoin de certaines personnes d'affirmer leur non-binarité de genre, que la rédaction inclusive cherche à éviter toute discrimination dans les écrits. Voyons maintenant pour le camp camp du contre. Tout d'abord, parlons de cet argument des députés qui disent que l'écriture qui inclut les citoyens et les citoyennes est un choix militant. Alors, il est vrai que l'existence même de la nation québécoise est un acte militant, comme je vous explique dans mes deux dernières vidéos YouTube. Donc, ce n'est pas surprenant qu'ils prennent position dans le débat. Quant aux députés français, euh, ben, on peut leur répondre de la même manière que le, la décision de choisir le masculin comme forme neutre est une décision militante, ce qui est documenté par les recherches en linguistique, et que l'État le fait depuis plusieurs siècles. Donc bon, le choix, l'argument du militantisme, ça me paraît assez faible comme argument. Ensuite, je dois reconnaître que l'écriture inclusive est peut-être effectivement plus difficile à lire pour une personne dyslexique. Alors là, j'ai envie de dire que les messieurs du gouvernement se préoccupent des dyslexiques seulement quand ça les arrange. J'ai aidé plusieurs personnes dyslexiques à préparer des tests de français comme le TEF et le TCF, et c'est juste un cauchemar. Le format des tests me paraît injuste. De plus, les personnes dyslexiques ne sont souvent pas informées que ce handicap leur donne droit à des aménagements avec un certificat médical. Les aménagements, c'est juste plus de temps, notamment pour lire les questions de compréhension orale. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Dans le système scolaire en général, rien n'est vraiment prévu pour améliorer la scolarité. La responsabilité repose souvent sur les parents ou des enseignants qui se sont renseignés sur le sujet. Donc franchement, le critère d'être facile à lire n'a jamais été prioritaire dans l'administration française. Lors du premier confinement en mars 2020, pour sortir de la maison, on devait avoir une attestation dérogatoire de sortie avec tout un jargon administratif et légal qui était difficile à comprendre. Au bout de deux semaines, des associations ont fait circuler des formulaires beaucoup plus simples, avec moins de textes, écrits plus gros, des mots simples et des images, ou des pictogrammes comme on les appelle, c'est un nom savant pour dire emoji. L'objectif était de rendre accessible le document à plus de personnes, déficients visuels et mentaux et des personnes qui ne maîtrisent pas bien la langue par exemple. Donc voilà, le problème que j'ai, et je ne suis pas la seule, avec les arguments défavorables à l'écriture inclusive qu'on lit dans les journaux en ce moment, c'est parce qu'ils sont utilisés par des personnes hypocrites qui récupèrent des arguments qui sont peut-être valides, mais qui les utilisent pour refuser d'abandonner leur position privilégiée. Le fait de rendre visible le féminin dans les textes les remplit d'un sentiment de panique, semble-t-il. C'est fou quand on y pense. Et comme je disais dans l'introduction, le format inclusif est utilisé dans d'autres pays de la francophonie et tout le monde s'en fiche. Ça me paraît être une perte d'énergie inutile pour le gouvernement de réglementer sur l'interdiction de l'écriture inclusive alors que les médias et une bonne partie de la population l'utilisent tous les jours. Non mais vraiment, je suis désolée d'être si négative sur la France, mais on a le chic pour se prendre la tête sur des futilités symboliques au lieu de discuter du fond des problèmes. Avoir le chic, ça veut dire que c'est une spécialité. Et se prendre la tête, c'est créer des problèmes ou faire face à des problèmes. Donc la phrase veut dire qu'en France, on est des spécialistes pour créer des problèmes sur des points futiles pas importants. Et euh, télécharger la transcription pour lire quelques titres d'articles de presse que je vous explique. Alors comme je vous disais plus tôt, je pense que tous ces débats et ces arguments cachent une question qu'on devrait se poser à mon avis. En effet, je pense que débattre sur l'utilisation ou non du point médian dans les papiers officiels occulte ou cache le vrai problème. Le français contemporain est le résultat d'une volonté délibérée de maintenir le pouvoir d'une certaine classe sociale de la société patriarcale. On parle ici des hommes blancs de l'aristocratie et de l'église avec un niveau d'éducation élevé, ce qui exclut les femmes et toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le moule d'un système scolaire créé pour maintenir, lui aussi, l'ordre social. Or, on a fait de grands progrès en matière de droits sociaux de toutes les personnes, notamment des femmes, et cela n'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas un équilibre satisfaisant. De plus, on sait que langue et culture sont liées, même si tous les linguistes ne sont pas d'accord sur les relations exactes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la langue et la culture d'un peuple s'influencent mutuellement. Donc, je me demande jusqu'à quand on va éviter une grande réforme du français pour l'adapter aux besoins de la modernité. Parce que là, on est en train de compliquer une langue qui est déjà complexe à la base. Elle a emprunté à plein d'autres langues. Elle a mélangé, elle a beaucoup évolué. Alors oui, le français est beau et tout ça, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces exceptions et de règles qui n'ont pas toujours un sens Concernant le genre des mots, pourquoi une table et un tabouret par exemple Bon, pour ça, on ne peut pas faire grand-chose, à moins de décider, sauf si on décide qu'on supprime tous les articles ou qu'on les remplace par un mot neutre. Mais bon, la table ou la table ou le table, c'est une convention, une décision qui n'a aucun impact sur des personnes, contrairement au fait de dire bonjour à tous et à toutes. Donc on pourrait déjà commencer par se poser des questions sur la représentation, la visibilité de tous les individus dans notre discours et puis voir si on a besoin d'aller plus loin ou pas. Et je dis la langue à emprunter, mais on ne doit pas oublier que la langue n'a pas de volonté propre. Elle n'existe que parce que des gens la parlent. Donc l'usage finit toujours par gagner. Quand l'Académie française a dit sept mois après le début de l'épidémie qu'il faut dire la Covid et pas le Covid, c'était trop tard. Les gens avaient pris l'habitude et ça va rester comme ça. La Covid au Québec parce que la règle est apparue en même temps que la maladie et le Covid en France parce que l'usage a créé la règle avant l'Académie française. Enfin bon, on espère tous que ce mot ne restera pas dans notre vocabulaire. En conclusion, comme j'ai dit, l'usage l'emporte toujours. Donc en fait, c'est inutile d'être pour ou contre l'écriture inclusive. Elle existe, c'est un fait, et les gens qui l'utilisent ne vont pas arrêter, car c'est une une question de principe, de valeur et d'idéologie. Donc en fait, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment on peut rendre la langue française inclusive pour tous les locuteurs et locutrices, natifs, natives ou non avec un handicap ou non. Parce que là, comme il y a un vide juridique, en quelque sorte, il n'y a pas de règles, Donc chacun fait ce qu'il veut et l'écriture inclusive a plusieurs formes en parallèle. Et voici deux mots pour vous, pour enrichir votre vocabulaire. Deux mots que les arguments défavorables à l'écriture inclusive m'inspirent. Ils sont consternants, appalling en anglais, et aberrants, ils n'ont pas de sens, they don't make sense. Les changements massifs ne sont pas quelque chose qui est inédit. On l'a fait dans le passé, quand on a abandonné le latin pour le français par exemple. Et je ne sais pas si vous avez lu les fables de La Fontaine, dans leur version originale, mais c'est un français très différent. C'est comme l'anglais moderne et Shakespeare en version originale si vous voulez. Donc voilà, il est peut-être temps de faire une vraie révolution du français. Certains et certaines vont me répondre qu'on a besoin de règles. D'accord, mais bon, l'argot, on en fait quoi Parce que quand on donne des règles trop strictes et qu'on ne respecte pas les identités des gens, eh bien devinez quoi Guess what Ils refusent les règles et créent leur propre code. Donc plus on se crispe sur les règles, moins ça fonctionne, sauf si vous êtes dans une dictature. Et ça, l'histoire de de se crisper sur les règles, croyez-moi, si vous comprenez ça, ça va vous libérer dans votre apprentissage du français. Un peu moins de focus sur les règles au pied de la lettre, de façon littérale, et un peu plus de vie dans la langue, c'est magique. Et puis aussi savoir où chercher l'information quand vous avez besoin d'une réponse sur un point en particulier. Et si vous n'êtes pas sûr de comment faire ça, envoyez-moi un message et je vous expliquerai comment on travaille dans les séances de coaching individuelles. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et j'y répondrai sur les réseaux sociaux ou dans un prochain épisode. A bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français